0: Kannst du bitte den Eimer abnehmen? Ich möchte, dass der Eimer bleibt, wo er ist. So, und damit äh, haben wir euch jetzt schon mal unser neues Lieblingszitat präsentiert. Und zwar das aus der Bibi und Tina Serie. Die ist ja am Freitag, also am 3. April, ähm, auf Amazon Prime gestartet. Und wir hoffen natürlich, dass ganz viele von euch sie schon angeguckt haben, weil wir unbedingt darüber reden wollen. Ähm, wir haben sie in einem Rutsch durchgeguckt. <lacht> Wir haben ein bisschen gebinge -watched und sie, ähm, wann haben wir angefangen? Freitagmorgen gegen 11 Uhr ja. und dann haben wir sie an einem Stück komplett durchgeguckt. <lacht> ähm, für alle, die kein Amazon Prime haben, wenn das jetzt online kommt, ist die Aktion, dass man das da kostenlos gucken kann, leider schon vorbei, aber es gibt auch die Hörspiele zu der Serie. Also einmal gibt es die auf Spotify, aber ich denke mal, dass man die auch so kaufen kann. Ich denke ja. Also es gibt die Serie auf jeden Fall auch als Hörspiel für alle, die vielleicht lieber dabei bleiben wollen oder kein Amazon Prime haben oder so. Ansonsten gibt es aber, glaube ich, auch immer so einen kostenlosen Probemonat, ne? Ich glaube ja. Ja, okay. Egal. Auf jeden Fall, äh, wir haben uns die Serie zu Gemüte geführt und wir wollen darüber heute in unserem Podcast Generation Martins Ruf sprechen. Und für alle, die es noch nicht wissen, ich bin Isa. Und ich bin Müri. Und das klang jetzt so, als käme noch jemand <lacht> und ich bin Myri, so voll erwartungsvoll. Kann bitte die dritte Person reden? Nein, wir sind nur zwei. Ähm, ja, und äh, wir wollen heute erstmal komplett spoilerfrei über die Serie reden. Also für alle, die sie noch nicht gesehen haben, die können gerne trotzdem dranbleiben. Außer sie wollen halt gar nicht wissen, worum es geht und ähm, sich komplett über <lacht> überraschen lassen, halt auch von den Figuren. Also wir werden ein bisschen über die Figuren reden, über die Tiere, eben vielleicht auch über die Tiere, die dabei sind oder nicht dabei sind. Also, wenn ihr sowas nicht wissen wollt, dann hört den Podcast am besten, wenn ihr die Serie geguckt habt. Ansonsten äh, könnt ihr aber auch gerne jetzt schon zuhören. Und ganz am Ende, das werden wir dann aber auch noch mal ansprechen, werden wir so ein bisschen auch über die Inhalte reden, die nicht mehr spoilerfrei sind. Also, da werden wir dann aber, wie gesagt, noch mal Bescheid sagen. Um euch aber trotzdem mal einen ersten kurzen Überblick zu geben, worum es denn ungefähr geht, ähm, erklären wir euch ganz, ganz kurz und wirklich spoilerfrei, was denn in der Serie so das Thema ist. Bibi macht wie immer Ferien auf dem Martinshof, allerdings kommt es diesmal zu einigen Problemen, denn sie ist diesmal nicht die Einzige, die Falkenstein besucht. Es gibt nämlich noch zwei weitere Personen. Eine Person ist Kim Win-Win, die möchte Kies abbauen, hat in Falkenstein zum Beispiel auf verschiedenen Wiesen eben viel Kies gefunden und möchte dort jetzt die Wiesen kaufen. Ja, sie hat Proben genommen, ob der Kies gut ist. Genau. Nachdem sie diese Kiesproben genommen hat, will sie dann verschiedene Weiden auch kaufen, unter anderem die Weiden von Martinshof. Und Frau Martin will das halt eigentlich nicht, aber das Problem ist eben, dass sie sowieso Geldprobleme haben und sich nicht sicher sind, ob sie die Pferde weiter versorgen können. Und deswegen versucht dann eben Holger, der ein bisschen in die gute Kim verschossen ist, seine Mutter so ein bisschen zu überreden, die Weiden zu verkaufen. Aber eigentlich möchte Frau Martin das nicht. Und Bibi und Hina wollen das natürlich auch verhindern. Kim Win Win ist aber nicht die einzige neue Person. Es gibt nämlich noch Chico. Der kommt aus Spanien, genauer gesagt aus Andalusien, und macht Work and Travel. Und die treffen sich auch direkt relativ am Anfang. Aber im Laufe der Serie findet man raus, dass er ein Geheimnis verbirgt. Was das ist, sagen wir jetzt natürlich noch nicht. Genau, also irgendwas stimmt mit ihm nicht. Mhm. Er hat irgendwas zu verbergen. Und ähm, er kommt dann eben für Work and Travel auf den Martinshof und darf dann halt dort übernachten, wovon vor allem Bibi erstmal gar nicht so begeistert ist, weil sie ihn beim ersten Treffen nämlich nicht ganz so sympathisch fand. Genau. So, dann würde ich sagen, sprechen wir mal ein bisschen über die Personen, die Schauspieler und ähm, ja die Charaktere. Fangen wir mal mit Bibi und Tina an. <lacht> ist, glaube ich, sinnvoll, ja. ja. Wie, wie findest du die... Baby und Tina, also die die Schauspielerinnen und die Wahl der ja die Wahl der Schauspielerinnen wow. und äh, die Darstellung. Also ich finde die beiden sind sehr gut gewählt und passen sehr gut zu diesen Rollen und stellen die auch sehr gut dar. Ja, also ich finde sie auch gut. Ähm, man muss ja sagen, es gab im Vorfeld ganz viele Leute, die gesagt haben, nee, die passen überhaupt nicht. Die waren an die beiden Schauspielerinnen aus dem Film gewöhnt, also an Lina und Lisa Marie. Und jetzt sind es eben Katharina und Harriet heißen okay. sie. Also die Katharina Hirschberg spielt die Bibi und Harriet Herwig-Matten spielt die Tina. Und also ich finde die beiden auch echt gut. Also ich finde auch, beide haben das gut äh, dargestellt, gut geschauspielert. Und klar, man kennt aus den Filmen die beiden anderen, aber da es ja wieder eine ganz andere Darstellung ist, fand ich es total okay. Also ich finde halt, es gibt einmal es gibt die Hörspiele da, und die Zeichentrickserie, da stelle ich mir Bibi und Tina sowieso immer so vor, wie in der Serie, also wie in der Zeichentrickserie oder wie sie eben auf den Hörspielen abgebildet sind. Dann gibt es halt die Filme, das sind dann halt die Filmpersonen und jetzt gibt es ja. halt noch eine real verfilmte Serie. Und ich finde, man sollte das schon so voneinander abgrenzen irgendwie, weil es sich ja auch in den Geschichten nicht gleicht. Also die Filme sind komplett unabhängig, also nichts aus den Filmen kommt irgendwie in der Serie oder in den Hörspielen vor. Und genauso ist die Serie halt was Eigenes für sich und von daher finde ich das vollkommen in Ordnung, dass man da eben andere Schauspielerinnen genommen hat, natürlich auch total verständlich, weil die beiden anderen halt schon zu alt waren jetzt inzwischen. Und ja, also ich hatte da jetzt kein Problem mit, ich finde die beiden gut. Ich finde, man merkt so ein bisschen, dass sie aber trotzdem so ein bisschen nach den zwei anderen ausgewählt wurden. Also sie sehen den schon ähnlich, vor allem die äh, Katharina. Ja, ich also. meine, du musst halt auch bedenken, sie sollen halt ja schon Bibi und Tina ja, sein. und deshalb klar. Die werden ja auch bei dem Film eben so danach ausgewählt haben. Wie ja, die. schon klar, und aber... Wahrscheinlich auch ja. deshalb, aber ich fand halt vor allem die Klamotten, vor allem die Jacke von Bibi fand ich ähnelte der einen Jacke ja. von Bibi aus dem Film auch ziemlich so. Was ja aber auch Sinn ergibt. Ja. So, dann, ähm, also Bibi und Tina. Ich finde die beiden, wie gesagt, auch gut dargestellt. Ja, keine Ahnung, an einer Szene, da war es halt eben so, dass was Blödes passiert ist und äh, was den Grafen betrifft. Und ähm, Bibi war dann so voll schockiert und Tina hat gelacht. Da habe ich gesagt, also normalerweise wäre das andersrum gewesen. Ja. Weil eigentlich ist Tina dann immer so diese, oh Gott, und Bibi wäre die, die gelacht hätte. Aber gut, das war die eine Szene. Und ansonsten fand ich aber, dass sie eigentlich so ihre normalen Charakterzüge ja, behalten haben. aber das hat ja dann auch eigentlich nichts mit den Schauspielerinnen zu tun, sondern eben nein, nein, mit dem Figuren. Nein, 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 Drehbuch. das meine ich auch nicht. Ich meine, wir reden ja nicht nur über die Schauspieler, genau. wir reden ja auch über die Figuren an sich. Dann würde ich sagen, haben wir eine Figur, die sehr kontrovers diskutiert wurde und zwar den lieben Alex, Alexander von Falkenstein. <lacht> Denn, wie wir alle wissen, in den Hörspielen und in der Zeichentrickserie und auch in den Filmen ist er dunkelhaarig, das geschniegelte, gestriegelte Grafensöhnchen. Und in der Serie ist er auf einmal ganz anders. Ja. Er ist blond, er hat eine Brille, er macht Praktikum beim Radio, er ist ein bisschen nerdig. Beim Radio Flamingo. Entschuldigung, beim Radio Flamingo. <lacht> ja. Er ist so ein bisschen nerdig. Und ja, er ist auch nicht mehr so, das liebe Grafensöhnchen, er hm. ist schon mal so, er kann sich ein bisschen mehr selber durchsetzen. Was ich sehr gut finde, weil das hat uns ja in den Bibi und tina folgen immer gestört. Ja. Immer so, ja, okay, Vater. Und wir so. Oh. Ja, aber guck mal, erst bei der letzten Bibi und Tina-Folge war er auch schon. Ja, das stimmt. Mhm. Aber ähm, ja, also er ist doch sehr anders. Aber, also ich mochte die Figur sehr gerne. Ich finde die cool. Ich finde also einerseits, es ist halt nicht mehr so der Alex, den man kennt. Allein schon vom Klamottenstil <lacht> her aber ich weiß nicht, ich finde es ganz gut, dass man ihn so ein bisschen neu erfunden und so ein bisschen, ja, abgewandelt hat. Also ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, ich fand, der hat super in die Serie reingepasst und ich fand ihn cool. Ich fand ihn auch sehr cool, also mit dem Klamottenstil, das war, klar, der war anders, aber ich fand das eigentlich auch mal ganz cool, ihn mal so zu sehen. Ja. Also, es war was anderes, aber es passte irgendwie ziemlich. Vor allem jetzt zu seinem Charakter. Er hatte ja jetzt ein bisschen anderen Charakter, da passte das halt auch ja, zu. Ja, also, man hat halt gemerkt, dass die Figur so ein bisschen abgewandelt wurde. Ja, ne? ja weil stell dir vor, der hätte jetzt so eben dieses Beschniegelte gestriegelt und wäre dann aber so von dem Charakter her so ja. doch selbstständiger gewesen. Das hätte auch irgendwie nicht so gepasst. Ja. Also, ich fand den, ich fand den cool irgendwie. Ähm, ja. Also, ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen: Nee, ich mag das nicht, weil er halt so ganz anders ist. Und ja, wenn man ihn jetzt nur danach bewertet, dass das Alexander von Falkenstein ist, dann passt es nicht so ganz. Aber ich finde halt, so die ganze Serie interpretiert Bibi und Tina ja trotzdem so ein bisschen neu. Ne? Also ja. es passiert sehr viel, was ähm, so aus den Hörspielen gar nicht bekannt ist. Und äh, auch was die Tiere angeht, es gibt einige, die sind gar nicht mehr dabei. Dann gibt es einige, die sind zusätzlich. Das werden wir aber gleich nochmal besprechen. Ähm, das wiederum fand ich nicht ganz so toll, aber... Ich finde, so ein bisschen Alex mal General zu überholen, fand ich eigentlich okay. Also ich finde, er passt ja. halt so besser in die Serie, weil es doch sehr lustig und sehr fröhlich ist. Und ja, keine Ahnung, irgendwie. Mhm. Ich finde, er passt da gut rein. Und ich finde auch, dass der äh, Benjamin Weigand, spricht man das, glaube ich, aus, ich hoffe, das ist richtig, <lacht> ähm, dass der ihn auf jeden Fall sehr gut dargestellt hat. Auch wenn viele halt eben sich darüber beschweren, dass er zum Beispiel blond ist und eine Brille hat in der Serie. Ja, das ist dann halt so. Ja, aber man weiß, also vielleicht brauchte Alex einfach eine Brille, weil er nicht mehr gut genug gesehen genau. hat. Man weiß es ja nicht. kann ja sein. Und dann dachte er sich auch, dann färbe ich mir auch gleich die Haare blotten. <lacht> ja, oh. Alex ist ganz rebellisch. Ja. Nee, also ich finde, er hat ihn auch sehr gut dargestellt, eben als der neue oder etwas mhm. erneuerte Charakter, der er jetzt halt ist. Ja, ich finde, der hat, der hat auch gut in die Serie reingepasst. Ich fand ihn auch süß mit Tina zusammen. Ja, also Tina und Alex äh, fand ich sehr süß. Und ich muss sagen, sie haben sich außerordentlich oft geküsst in der Serie. Das stimmt. <lacht> das ist ja sonst nur mal im Film vorgekommen, einmal, glaube ich. Und auch nur, weil Bibi gehext hat. Als Bibi hat. das gehext hat. Ich weiß, oder haben sie sich öfter geküsst, ich weiß jetzt nicht. Ich fällt gerade nur das eine Mal ein. Ja, oh, oh. Aber so in den anderen küsst Tina ihn immer nur auf die Wange, so in der Zeichentrickserie, glaube ich. Mm. Und jetzt, äh, ja, ich fand das mal ganz, weil das, dann sieht man wenigstens mal, dass die auch zusammen sind ja. und nicht nur, sie haben ja auch in der, ist das nicht auch in der Zeichentrickserie, wo Tina so sagt, ja, Alex und ich habe heute Freundschaftstag oder irgendwas ja. und ich dachte mir immer so, hä, ich dachte, die sind Ja, nehmen. und es gibt auch ein, ähm, ein, ein Hörspiel, da sagt sie, ja, ich habe Alex ein Freundschaftsbändchen gepasst Ja, <lacht> genau. Und hä? jetzt sieht man wenigstens mal, dass die auch ja. wirklich zusammen sind. Das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Und, ähm, ja, also ich mochte Alex. Ich auch. Okay, was haben wir noch für Personen? Über wen willst du als nächstes sprechen? Sollen wir einfach mal über Freddy sprechen? Ja, den hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Okay. Ich finde, Freddy ist auch eigentlich gut dargestellt, aber ich finde irgendwie, er sieht irgendwie jünger aus. Ja, das habe ich auch gedacht. Also er sieht nicht, ist er ist ja eigentlich 16, aber ich finde, <lacht> dass die anderen irgendwie älter aussehen. Ja, aus er sind. sieht irgendwie halt älter aus, aber. Er sieht jünger aus, meinst du? Äh, jünger, ja, er sieht jünger aus und die anderen sehen älter aus, so rum. Ja, also, er hat so einen Bubi-Face. <lacht> <lacht> ja, also, ich finde ihn auch, also, er, er sieht halt wirklich nicht so, also, normalerweise ist er ja auch so richtig raudi und jetzt ist er aber ein bisschen netter, was ich jetzt nicht so schlimm fand. Nee, das hat mich jetzt nicht gestört, aber... Also, ich fand ihn cool. Ja. Aber ja, er sieht halt schon irgendwie jünger aus, als ich erwartet hätte. Aber ich glaube, das könnte vielleicht auch daran liegen, dass er halt in den Filmen, der Schauspieler war ja viel älter ja. als 16, mhm. vielleicht auch deswegen. Wobei ich ihn jetzt auch aufgrund der ähm, hörspiel jetzt auch nicht so jung aussieht, eingeschätzt hätte. Nee. Hat. Also, ja. Aber ich fand ihn trotzdem gut. Und Freddy hat jetzt eine Band äh, mit zwei anderen Jungs die auch Moped fahren, ja. die allerdings nicht ganz so nett sind wie er, zumindest der eine, <lacht> der ist, äh, naja, nicht ganz so freundlich. Ja, ähm, nicht, nein. Warum werdet ihr dann in Folge 2 sehen? Genau, und mit denen hat Freddy eine Band gegründet und äh, die erhalten auch ein paar Auftritte in der Serie, beziehungsweise zwei, glaube ich, zwei, drei? Ja, doch, einmal, ja, zwei. Die singen zwar beide mal das gleiche Lied. Aber das Lied fand ich eigentlich echt gut. Also ich fand, ich dachte erst so, ach du Scheiße, was kommt denn da jetzt? Ich war auch so, ich so, oh je, das kann ja gar nicht gut gehen. Ja. Aber es ist gut gegangen. Ja, tatsächlich. Mhm. Also ähm, ich fand es cool dargestellt, ja die, die Band. Und ähm, ja, keine Ahnung, die Musik ist so, sie macht tatsächlich so ein bisschen gesellschaftskritische Musik. Und es war so vom Stil her, ja, ging es so Richtung Kraftclub oder sowas. Also die sind ja auch vor allem sehr gesellschaftskritisch sehr rockig und das war halt genau das, was Freddys Band auch gemacht ja. hat. Ich glaube, du hast... Kennst du weißt, kennst Kraftclub? Nee. Also, du also, ich höre ich die ja nicht, ich hör's nicht so Ich höre die sehr viel und ähm, ich war auch schon auf dem Konzert von denen, deswegen... Also, ich fand schon, dass man da so eine gewisse Ähnlichkeit so ein bisschen rausgehört hat. Fand ich eigentlich echt cool. Und ansonsten, Freddy ist... Ich finde, man hätte ihn sogar an manchen Stellen noch ein bisschen mehr einbauen können, aber ich fand es cool, dass er auch so bei so Sachen wie, ähm, sie sitzen halt auf dem Martinshof in der Scheune, machen alle Flaschen drehen und spielen Wahrheit oder Pflicht, da war er auch dabei. Mhm. Also dass er da so mit eingebunden wurde und da auch immer dabei sein durfte, das fand ich cool. Ja, das fand ich auch sehr cool. Das hat ihn noch mal ein bisschen mehr rausgeholt, weil genau. man ja sonst immer nur so Sonst wird er, wie wir in der letzten Folge auch ich ja. immer nur auf ihm rumgehakt und diesmal ja, war er mal richtig dabei. Ich er kommt immer nur vor, wenn es irgendwas gibt, was schief gelaufen ist ja. und man ihn beschuldigen kann. Der Arme. Ja, aber hier war das nicht der Fall. Deswegen hat es mich gefreut, dass er hier auch nicht ganz so stiefmütterlich behandelt wurde <lacht> und ein bisschen netter aufgenommen wurde, auch von den ganzen Leuten. So, wen haben wir noch? Wir haben noch den Graf von Falkenstein. Ich muss sagen, den fand ich okay. Ich finde, er hat das gut gemacht. Aber ich, also da muss ich echt zugeben, der kommt, auch wenn ich eben gesagt habe, dass man das nicht so vergleichen sollte, der kommt nicht so an den aus den Filmen ran. Also der in den Filmen war halt so, wirklich, der passte perfekt auf Graf von Falkenstein. Und der jetzt, also ich fand... Das klingt jetzt böse, aber er war halt auch so klein. Ich hatte gedacht, <lacht> der Graf wäre viel größer. Ich hätte mir den Grafen irgendwie größer vorgestellt. Aber äh, er hat trotzdem den Grafen an sich ganz gut rübergebracht. Aber ich fand halt, dass der Graf in der Serie irgendwie so ein bisschen na ja, kindischer. Schon das mit dem Eimer, was wir am Anfang gesagt <lacht> haben. Das ist tatsächlich eine Szene zwischen äh, Alex und dem Grafen. Und ich spoiler jetzt mal ganz wenig. Alex hat nicht den Eimer auf dem Kopf. <lacht> ähm also, <lacht> also, ja, der Graf war an manchen Stellen so ein bisschen nicht mehr ganz so grafenhaft, was ich aber auch nicht so schlimm fand, weil das war so eine Art kleiner Stilbruch und das hat dem Grafen auch mal ganz gut ja. nicht mehr so stocksteif ähm, daherzukommen. Also ich fand auch bei dem, was du mit der Eimer-Szene gerade gesagt hast, da hat man jetzt schon so ein bisschen, wo ich <lacht> dachte, was ist gerade mit dem Grafen los? obwohl es ja auch... Und beim Flaschendrehen. Ja, obwohl es ja auch eine Situation war, ich sage jetzt nichts, aber das war ja schon auch eine etwas kritischere Situation. Und ja, das mit dem Flaschendrehen, da habe ich mir auch gedacht, was ist gerade mit dem Grafen los? was passiert hier mit dem? Und ja. weil da war ja, da fand ich nochmal krasser verändert. Aber ich fand das gar nicht so schlecht, weil es hat halt doch für sehr viel Witz gesorgt und das mhm. war wahrscheinlich auch das Ziel ja auf jeden Fall also ich finde die ganze Serie zählt darauf ab sehr viel lustige Sachen rüberzulegen ja. sehr viel Witz und ja okay dann haben wir noch Frau Martin die fand ich richtig cool mhm, die ist richtig cool ja also ich finde die, die Schauspielerin passt super auf die Rolle ich habe am Anfang als ich das so gesehen habe ich gedacht die wäre zu jung die, mhm. also sie wäre zu jung Stimmt, für Frau Martin wir hatten ein Bild gesehen dass er Holger älter aus als Frau Martin ja was aber dann <lacht> doch gar nicht der Fall nee, war zum Glück. Ähm, ich fand Frau Martin ist das sehr das ein Kompliment oder eine Beleidigung. Nein, es ist, ist ja nicht. Nein, es ist ja nicht so gemeint, dass sie alt aussieht. Nur, also. Find ich, also finde ich gar nicht. Nee. Aber ich, find, ich glaube, dass Frau Martin tatsächlich auch relativ jung ist. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, es wurde mal gesagt, dass sie Holger sehr früh bekommen mhm. hat. Und Holger ist ja 18. Ja, dann ist sie vielleicht so Mitte, Ende 30. Ja, würde ich auch sagen. Und ähm, wobei, okay, dann sah die Schauspielerin doch etwas jünger aus. Aber, <lacht> aber solange sie nicht jünger als Holger aussieht, geht es ja auch. Nein, eben. Das ist also ich fand die hat äh, also ich fand den Charakter Frau Martin sehr, sehr cool in der Serie. Sie war auch lockere Ja. Und ja, keine Ahnung. Also sie, sie war aber trotzdem immer zwischendurch so, so ein bisschen streng, aber auch nicht mal unbedingt zu Bibi und Tina, sondern hat auch mal dem Grafen einen Ton gesagt, wenn sie was nicht gut fand. Was mir sehr gefallen ja, hat. Das kennen wir ja auch schon von ihr. Ja, genau. Sie hat dann auch mal auf den Tisch gehauen und gesagt: So, jetzt reicht's hier aber. Ja, also auf jeden Fall eine starke Persönlichkeit. Also die äh, fand ich echt gut. Ja. Okay. <lacht> dann sag doch mal was zu Holger. Also, ich fand, Holger war auch gut dargestellt und der Schauspieler passte auch gut. Und ich fand auch, er, wir haben ja schon mal angesprochen, dass er sich ein bisschen in diese Kim Win-Win verguckt. Mhm. Und ähm, da ist er wieder so ein bisschen... Wirklich, er handelt dann irgendwie wirklich nur noch danach irgendwie und das kennt man ja auch schon ein bisschen so ja, von ihm. Also ich habe dann auch direkt gesagt, hör mal, der Holger, der verliebt sich echt immer in jede ja. zweite in seinem Alter, die vorbeikommt. Das ist also richtig. auch in den Hörspielen, sobald da mal eine ist, die ungefähr so alt ist wie er, ist er direkt hin und weg mm, und, und es er war jetzt wieder so und ich dachte mir so, nein, das darf nicht wahr sein. Ja, Und er hat da halt <lacht> wirklich dann immer wortwörtlich die rosa-rote Brille auf und checkt gar nichts mehr und mhm. äh, handelt <lacht> und stimmt halt sozusagen der Person bei allem zu und ja. Findet alles toll, was die macht. Er war immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ja. Aber, Aber er war dann er eher hat dann so doch. Oh, die ist ja toll und naja. naja. Mhm. <lacht> Aber das ist halt, kennt man ja wie gesagt aus den Hörspielen ja. schon. Aber ich muss sagen, er hat auch zwischendurch sehr dieses der große Bruder mal raushängen lassen, was ich eigentlich ganz gut fand, weil das oft in den Hörspielen nicht so ganz mhm. rüberkommt. Das hat mich so ein bisschen an Holgers Versprechen erinnert, an die Folge. Ja. Die Hörspielfolge. Weil da ist wirklich das einzige Mal, finde ich, dass er wirklich so sagt, Hör mal, ich bin hier der, der alles schmeißt, den ganzen Hof. Mhm. Ja, ich finde fand es ganz gut, es gab ja so eine Szene, wo man mal, wirklich mal wo er gesagt hat, was er so denkt und wie er sich ja. eigentlich fühlt mit der Situation, dass er eben so alles machen muss. Und das fand ich auch mal ganz cool, so ihn mal, ihn mal halt so mal seine Gedanken zu sehen, weil man ansonsten nicht unbedingt so viel von ihm hört in den ja, Hörspielen. Ja, was ich auch schade finde, weil ich Holger mhm. sehr mag. Ja. Deswegen fand ich es auch gut, dass er hier in der Serie immer so ein bisschen mit an der Seite eingebracht wurde. Ja. Also er ist halt jetzt kein so krasser Hauptcharakter. Aber, ähm, ja, also er wird halt immer wieder, taucht er auf und spielt auch äh, wirklich eine Rolle, indem er nicht einfach nur da ist, sondern halt auch zur Handlung beiträgt. Ja. Was ja auch oft in den Hörspielen nicht so ist, weil er dann nur reinkommt und sagt, hallo, ich gehe jetzt den Stall ausmisten, tschüss. <lacht> ja, das ist so. Halt und hier war so es halt so, dass er wirklich auch mal zur Handlung beigetragen hat, was ich sehr gut fand. Ja. Dann haben wir noch den Mühlenhofbauern. Der kommt nicht so viel vor, aber so zwischendrin dann doch mal vor allem am Ende ja. Wie fandst du den so? Ähm, den fand ich ehrlich gesagt nicht so... Ich weiß nicht, irgendwie der war sehr... Er war irgendwie... Er war nicht so wie der Mühlenhofbauer, wie man ihn sich... vor, Also er hat einerseits... Ähm, hat er für mich vom Aussehen irgendwie... Nicht so... Ich habe mir den Mühlenhofbauer anders vorgestellt. Für mich hat der Mühlenhofbauer irgendwie nicht so gepasst. Also ich weiß nicht. Und der war halt auch so... Wenn der mal was gesagt hat, dann war er doch so ein bisschen... Ja, hm, ja, hm, la. Und er war nicht so energisch und ruppig, wie er das sonst ist. Mhm. Das hat mir irgendwie so gefehlt. Also ich will jetzt halt nichts vorwegnehmen und nicht spoilern, aber in der einen Szene ist er halt auch, dann steht er da so und merkt dann halt so, er ist relativ alleine mit seiner Meinung, aber er ist jetzt nicht so, dass er irgendwie Also ich hätte halt dann erwartet, dass er dann irgendwie so sagt, ja, aber hier, denkt doch mal nach und seid ihr alle bescheuert? Warum macht ihr das jetzt nicht? Warum äh, seid ihr nicht meiner Meinung so? Mhm. Und das hat er halt nicht gemacht und das war so ein bisschen, er war so ein bisschen weich gebügelt, fand ich. Ja. Ich weiß nicht. Und was uns ja gestern auch aufgefallen war dann, irgendwie das, die nennen den ja auch Mühlenhofbauer. Ja. Halt, Sagt ihm Hallo Mühlenhofbauer. Und ich hatte dann so gesagt, ja, aber zur Frau Martin würde doch auch keiner sagen, Hallo Reiterhoffrau. Also, <lacht> oder Hallo Martinshoffrau oder sowas. Halt Mühlenhofbauer ist ja kein Name. <lacht> nee. Und ich glaube auch nicht, dass er Herr Mühlenhof heißt. <lacht> So wie Frau Martin halt eben Frau Martin heißt und deswegen der Martinshof, Martinshof. Ja, aber dann... Er wird halt nicht Herr Mühlen heißen. Ich glaube, nee. dass es er ist, weil das an der Mühle liegt ja. oder eine Mühle hat. Und allem, man erfährt aber, glaube ich, nie, wie er wirklich heißt, mm -mm. oder? Ja, auch, wenn der Tierarzt kommt, der Robert, der sagt auch, hallo Mühlenhofbauer. Ja, und ich denke mir immer nur so, so, warum? Hat er keinen Namen, der arme Kerl? Ja, also... Oh, und seine Frau heißt ja Mühlenhofbäuerin. Ja. Das ist das Beste. Das, also, das ist irgendwie so... Ja. Also ich meine, dass man zum Grafen sagen ja auch immer der, der Graf oder Herr Graf. Ja, aber das ist ein anderes. Wobei zum Beispiel die Frau Martin auch ähm, ja, immer Falco sagt und ja, keine Ahnung. Oder Bibi sagt dann ja auch schon mal Graf von Falkenstein. Ja, aber das ist aber ja ein so Titel. Aber Graf oder so, ja eben, das ist ja ein Titel, mit dem man jemanden auch ansprechen kann. Aber Mühlenhofbauer aber Mühlenhof ist Titel. Nee. Ich verleihe Ihnen den Titel Mühlenhofbauer. Danke. <lacht> das freut mich. Habe ich Dank. gesiezt? Ja. <lacht> Gut. Vielen Dank. Ich danke allen Freunden und meiner Familie. Ähm, <lacht> zu diesem Erfolg. <lacht> ja, also das fand ich ein bisschen komisch. Das ist mir dann gestern irgendwie mal aufgefallen. Mhm. Also ich habe das, glaube ich, mir ist das schon öfter, habe ich so gedacht, hä, hat er eigentlich keinen Namen? Aber mir ist nie so klar gewesen, wie bescheuert das eigentlich ist, jemanden ja. so zu nennen. Genau wie sie auch, die kommt zwar jetzt in der Serie nicht vor, aber die Weidenhofbäuerin, da ist das ja auch mhm. so. Also... Finde ich ein bisschen komisch. Naja. Ja, vor allem, stell dir mal vor, also, so, der ist ja dann so von Beruf Bauer. Ja. Stell dir mal vor, du würdest jeden mit seinem Beruf ansprechen. So, ähm, hallo. Hallo Feuerwehrmann, hallo Banker, hallo. Also so. Ja, aber vor allem, du musst ja noch davor hängen, wo der arbeitet. Hallo Sparkassenbanker. <lacht> du musst ja immer noch den, den Ort davor hängen, wo der arbeitet. Ja. Also, ja, finde ich ein bisschen komisch. <lacht> Aber das ist mir dann gestern mal so zwischendurch aufgefallen, so, dass das eigentlich voll der dumme Name ist. Mhm. Du wirst so begrüßt, immer mit... mit Hallo, Bauer. Kein Wunder, dass der immer schlechte Laune ich hat. so. Wenn er wenn wenn nicht, so mal, mit, reden wenn wenn der nicht ich mal beim Namen angesprochen wird würde. Also, ernsthaft. Ja. Dann haben wir noch den Dagobert. Mhm. Den fand ich echt witzig. Ich fand den richtig cool. Der war echt cool. also Der Schauspieler passt echt, wobei... Der in den, also er ist ja in der Zeichentrickserie so ein bisschen dicklich dargestellt, der weil der hat ja so einen Bauch, mhm. ne? Das hat, also der Schauspieler jetzt, der ist eher groß und schlank. Ja, ich kann das nicht aber, so gestört. Aber, nee, mich auch nicht. Wie gesagt, also in den Hörspielen <lacht> sieht man ihn ja eh nicht. Und klar, jetzt, wenn ich Hörspiele höre, stelle ich ihn mir auch eher so vor wie in der Zeichentrickserie. Aber, wie gesagt, man kann die Figuren ja auch ein bisschen neu interpretieren. Ja. Und also ich fand den echt, ich fand den so lustig. Ja, ich fand den Er hat immer Sprüche cool. rausgehauen teilweise. Ja. Hat ich sogar gesagt, leck mich am Arsch. Ich glaube ja. Also, er hat <lacht> auch immer, also ich glaube, also es gab auch eines Thema, wo wir gesagt haben, wer hatte also ich weiß nicht, was er da gesagt hat, irgendwie so, wer war das denn jetzt? Und, wir, und ich so, ich glaube, das war da. Ja, das das. ja, war das. das, ja? Mhm. Okay. Also, also <lacht> ich fand den so lustig. Der hat teilweise Sprüche rausgehauen. Also da habe ich echt gedacht, Junge. Und es gab ja auch. Teils sehen, wo er sich so wirklich über den Grafen sozusagen aufregt, weil wo er sich dachte: Oh Gott, was macht der denn jetzt schon wieder da? Und er hat aber dann auch, also er war nicht ganz so zurückhaltend wie mm, sonst, er genau. hat immer gesagt: Ja, jawohl, Herr Graf. Er sagt ja immer: Jawohl, Herr mm. Graf. Sondern hat sich auch mal ein bisschen eingemischt und mal seine ja. Meinung eingebracht. Und das fand ich ganz gut, weil so war Dagobert nicht immer nur so eine Randfigur, sondern hat auch. Genauso wie Holger jetzt, so mehr zum Geschehen mhm. beigetragen. Ja, ich fand auch und hat sich auch mal so ein bisschen eingebracht und man hat mal genau. ihn ein bisschen mehr gesehen. Und das fand ich cool, weil ich mochte den auch in den Hörspielen immer schon. Der, der klingt immer so nett und äh, ja. so, keine Ahnung, ich mag den auch in den Hörspielen voll gerne. Aber deswegen fand ich es gut, dass er jetzt auch mal so ein bisschen mehr vorkam. Ja. So, wen haben wir denn noch? Wir haben noch den Chico, die neue Figur. Mhm. Oder haben wir noch irgendwen aus dem alten, ähm. aus den von den alten Figuren? Nee, ne? Nee, das war's eigentlich. Ich glaube nicht. Ja, gut, dann haben wir noch den Chico. Der ist ja neu in der Serie. Den gab's vorher nicht, weder in den Filmen noch in den Hörspielen noch sonst wo. Und wie gesagt, er kommt aus Spanien beziehungsweise aus Andalusien und <lacht> er scheint irgendwas zu verbergen. Fragt's nur was. Das werden wir natürlich jetzt hier nicht verraten. Nein. Aber, ach ja genau, er ist äh, Musiker, also am, ganz am Anfang treffen sie ihn auch, als er auf der Straße sitzt und Musik macht und er auf Spanisch singt. Mhm. Wie fandst du ihn? Also ich fand ihn am Anfang war er schon so ein bisschen eingebildet, arrogant teilweise, fand Echt? ich. Echt? Ja, fand ich schon. Also, also ich fand ihn der... komisch, aber jetzt nicht arrogant. Also auch nur so ein bisschen, aber ich fand es so es kann aber halt auch daran liegen, dass Bibi ihn so angestachelt hat, also mhm. Und er war halt wirklich auch so ein bisschen komisch, aber eigentlich schon so direkt danach, sozusagen, <lacht> als er dann anfängt auf dem Martinshof zu arbeiten, fand ich ihn eigentlich total sympathisch. Mhm. Und ähm, nett. Nett. <lacht> nett <lacht> <lacht> ist der kleine Bruder von Scheiße. <lacht> ja, also ich fand seinen, seinen spanischen Akzent sehr süß. <lacht> das klang immer so cute. Also ich, ich mag die Figur. Ich finde es, ich habe am Anfang so gedacht, als ich noch nicht wusste, was er für eine Rolle spielt, also für eine wirklich auch wichtige Rolle für diese Serie, weil also Chico ist neben Kim Win-Win der Handlungsstrang, der sich wirklich ähm, durch die ganze Serie, also die ganze Staffel zieht. Ja. Das sind diese zwei Handlungsstränge und ansonsten hat halt jede Folge für sich noch so eine eigene kleine Handlung. Manchmal geht die auch über zwei Folgen so ein bisschen, aber hauptsächlich ist halt die Serie darauf ausgelegt, dieses... Geheimnis hinter Chico zu lüften und eben diese Kim, wenn Wendy die Kiesgrube da machen will. Ich habe halt am Anfang so gedacht, hey, warum braucht man einen neuen Charakter? Was soll das? Finde ich voll unnötig. Also bevor ich wusste, worum es in der Serie so geht, habe ich halt so war ich so ein bisschen, hey, warum? Mhm. Also als dann eben klar war, welche Rolle er in der Serie spielt und wofür er gut ist und dass er nicht einfach nur eine neue Person ist, die einfach so reingeworfen wird in die Serie, fand ich dann verständlich, was der Charakter da zu suchen hat und ja. war deswegen auch nicht mehr ganz so abgeneigt. Und ich fand ihn eigentlich ganz cool. Er war, zwischendurch habe ich so ein bisschen gedacht, ähm, dass er sehr, ja, keine Ahnung, sehr einseitig ist irgendwie. Mhm. Ich will das jetzt aber nicht weiter ausführen, weil das schon eine gewisse Art Spoiler sein könnte. Das mache ich vielleicht nachher im Spoiler-Teil. Dann haben wir noch die gute Kim Win-Myn. -win. Tja, was soll man zu der sagen? Ja. Sie mag gelb. Sehr gerne. Sie, am Anfang steht sie da unter so einem gelben Sonnenschirm und ist komplett in gelb angezogen. Und sie schenkt allen gelbe Schals. Ja, stimmt. Sie schenkt allen gelbe Schals. Mhm. Ja, sie ist halt die Böse, ne? In der Serie. Ja. Aber ich, also natürlich mag man sie dann irgendwie nicht, ne? Aber ich fand sie trotzdem an sich cool. Ja. Irgendwie, also sie war so, sie sie wusste genau, was sie machen muss, um die Leute um den Finger zu wickeln. Ja, das Und um ihren Willen zu kriegen. Also sie wusste genau, wie sie vorgehen muss, damit die Leute ihr zumindest erstmal zuhören und nicht direkt nein schreien. Ja, und wegrennen, schreien wegrennen. Ja, und, ähm, also sie ist auf jeden Fall eine taffe Frau. Ja. Und, also, ja gut, der Nachname, ne, sagt schon alles, mhm. win win und sie hat das dann auch immer als Win-Win-Situation dargestellt, ja, wenn also man ihr die Wiesen verkauft. Der Nachname hatte einen Sinn. Win-Win. Ja. Was natürlich hat so ein kleiner Sidekick ja. eben an diesem Nachnamen ist. Ähm, ja, also ich muss sagen, natürlich, wie gesagt, natürlich, sie ist die Böse, in Anführungszeichen. Man will nicht, dass sie ihren Willen bekommt, aber ähm, sie ist natürlich auch sehr skrupellos, hm. muss man ja mal dazu ja, sagen. Ja, das, das ist richtig. Aber, ähm, ja, also ich fand sie auf jeden Fall, ähm, also die, die Schauspielerin fand ich cool. Die hat das auch sehr glaubwürdig rübergebracht. Ja, ich fand, die Schauspielerin hat das richtig gut gemacht. Ja, fand ich auch. Die hat das echt, ähm, auch wie sie allein, wie sie immer geguckt hat. Also ja. allein, wie diese Schauspielerin gucken kann Ja, das, das ist so cool. Ja, die ist echt cool. Also ich glaube, die Rolle war auch nicht einfach. Nee, glaube ich auch. Vor allem, weil du eben, die fällt natürlich viel mehr auf als die anderen. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, weil sie eben die, die Gegnerin ist von allen. Deswegen guckt man auf sie ganz genau. Ja. Deswegen glaube ich auch, dass es allein schon nicht einfach ist, in so einer Serie, wo alles lieb, also alles toll ist und alle lieb sind und alle lustig, ja. dann die Böse, sage ich mal, zu sein. Ja, vor allem, man muss auch, oh, sie trägt die ganze Zeit gelb, das heißt, sie leuchtet und fällt noch mehr auf. Haha. <lacht> ha, 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 ha. Okay, der war schlecht. Sie trägt nicht die ganze Zeit gelb, sie Nein, hat später war... auch rosa ja, getragen. Größtenteils gelb. So, ich glaube, das war die letzte Person, oder? Ja, ich glaube, wir haben, wir haben Robert vergessen. Oh nein, wir haben Robert oh nein. vergessen. nein! Okay, wir haben Robert vergessen. Wir, wir machen noch kurz den Robert. Ja. Aber ich weiß gar nicht, was ich zu dem sagen soll, wenn er nur zweimal kurz vorkam. Und er ist auch so, er kam ein bisschen inkompetent vor. <lacht> Irgendwie. Also, also naja, nein, nein, nicht ähm, richtig ähm, inkompetent. Er ist sehr zerstreut. Also, naja, aber in der einen Szene kann man ihm das nicht verdenken, weil ja, er saß gemütlich zu Hause. Und er, er, er stand im Bad. Ja. Er war in der Dusche. Ja, eben. Also, oder er wollte in die Dusche. Und dann steht aber er, er im Stall. Und Frau Martin auch so, hast du das Wasser abgedreht? <lacht> ja. Und er nur ja. so, was ist passiert? Ja. ja. Also da er kann wird man wieder mal, er wird wieder mal Opfer von Babys Hex. Kraft. Das wird ja andauernd irgendwie in die Hack yeah. Also, irgendwas hackt sich bei ihm andauernd. Ach ja, und man erfährt in der Serie, dass er zwei Semester Humanmedizin studiert hat. Mhm. Fand er wohl nicht so geil. Nee, er hat an sich lieber auf Tiere spezialisiert. Also, auch Menschen sind eigentlich doof. Also, und ja, deswegen. Ja, also, er hat zwei Semester Humanmedizin studiert, erfahren wir hier. Und ja, aber viel mehr erfährt man über ihn jetzt auch nicht so. Also, nichts Neues ansonsten. Er ist halt, ja. er kommt zweimal vor und das war's. Ja. Ich, ich fand sagen ihn muss lustig, er, war, er hat das Ganze nochmal ein bisschen aufgeheitert, aber ja, das war's dann auch. Ja. Ich muss sagen, ich fand, der Schauspieler sah dem irgendwie, also, ich fand, der sah voll aus wie Robert, so, fand ich. Ja, außer dass er rote Haare hat. Ja, aber sonst? Ja. Ja, stimmt schon. Ich mag den Schauspieler auch sehr gerne. Und zwar ist das Daniel Donskoy. Don ich weiß aber nicht, wie man den ausspricht. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, der hat nämlich die es ist eine RTL-Serie St. Mike, da hat er die Hauptrolle gespielt. Die habe ich auch eine Weile lang verfolgt. Da fand ich ihn auch schon ganz cool. Und ich habe den mal äh, live auf einem Konzert als Vorband gesehen. Also er macht auch Musik. Ja, und da fand ich den auch, äh, also er kann auch singen. <lacht> aber er deswegen, hat nicht gesungen. Nee, deswegen war es schade, dass er. es kommen sehr viele Songs vor in der Serie. Es ist ein bisschen Musical angehaucht, wieder wie in den Filmen quasi. Was ich auch in der Serie, ist er eher un... Wie heißt es, Ungewöhnlich. Da hätte man ihm eigentlich auch mal einen eigenen Song noch geben ja. können. Hat man jetzt leider nicht, aber gut. Er kam halt auch wirklich nur zweimal vor, ne? Ja, okay, jetzt hätte er auch singen sollen, wie er das Pferd <lacht> Ja, weiß ich doch nicht. Nein, aber ja. Nein, aber ja. Aber er hätte am Ende noch mal vorkommen können. Da hätten ja. sie auch noch, hätte auch noch vorbeikommen können, finde ich. Mhm. Na gut. Okay, jetzt waren es aber wirklich alle Personen, ne? Ich glaube schon, ja. <lacht> Na, außer halt die nur in einer Folge vorkommen. Ich glaube, die können wir rausfinden. Ja, nee, das wird zu viel. Naja. Also diese zwei Influencerinnen. Die sind auch nicht. so. Aber, aber für alle, die jetzt schon so gedacht haben, oh Gott, da kommen Influencerinnen vor, nur in einer Folge zum Glück. Also nichts gegen Influencer, aber <lacht> ich... Also wenn das jetzt wirklich die ganze Zeit irgendwie mit so Instagram-Leuten gewesen wäre, die die ganze Zeit nur... Ähm, Pics machen. Mm. Das hätte mich auch ges schon gestört. Ja. Weil die wurden im Trailer, waren die ja sehr präsent in dem einen. Mm, und da haben so dann schon alle gesagt, oh nein, bitte nicht. Und ich habe auch so gedacht, Ugh. Ja, ich dachte halt auch so jetzt nicht, dass es sich nur da um das Thema dreht, ja, sondern wegen genau. Instagram und Internet. Und aber das war halt nicht Social Media, aber das war ja. zum Glück nicht so. Ganz im Gegenteil, es wurde sogar so ein bisschen kritisiert, dieses ganze mm. Internet-Instagram-Ding. Okay. Dann die Tiere. Ja. <lacht> also wir haben natürlich einmal Amadeus und Sabrina klar die gehören dazu ja. die wurden super dargestellt die Pferde haben toll geschauscht. ja also die haben die Pferde wirklich gut äh, verkörpert das klingt so mehr nach so Menschen in Kostümen <lacht> ja nein also ähm, ja also ne Amadeus ein Fuchs Sabrina ein Schimmel was ich dachte man es, mehr ich dachte jetzt sagt Sabrina eine Stute und war schon so nein <lacht> <lacht> Dann hatten wir, einmal kam Maharaja vor, aber auch wirklich nur einmal kurz, was ich sehr schade fand. Ja. Weil Alex, Alex hatte nicht so viel Zeit zum Reiten. Nee, Alex war die ganze Zeit beim Radio statt auf dem Fernseher. Ja, also der konnte leider ich, nicht zum Radio reiten. Das ein bisschen doof. Dann hatten wir noch Cleopatra, die eine braune Stute war, obwohl, also mit einer weißen Blässe, obwohl Cleopatra ja eigentlich eher so ja, braun oder Dunkelfuchs ist, mit einer mm. braunen Blässe. Das steht sogar in ihrem äh, Baby-und-Tina-Eintrag. Ja. ja. Das war vielleicht nicht so ganz passend. Und was wir etwas seltsam fanden, also das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht ganz verstanden mit diesem Andalusia araber ding Ja, das war irgendwie echt also, komisch. Also der Graf, also es heißt dann irgendwie, dass das Andalusia oder dass die aus Andalusien kommen und der Graf sagt dann, ja, das sind Araber. Ja, also vor allem... Es wird wirklich gesagt, sind das alles Andalusier? Und so, also, ja, das sind Araber. Also, ja. genau so sagt er sich also so. Und wir haben da mal nachgeguckt im Internet, aber wir haben es nicht wirklich verstanden. Ja, also es gibt so Rassenkreuzungen sozusagen, also zwischen Andalusier und Araber. Und die aber, werden dann Andalusier genannt, sind aber irgendwie Araber. Ja, ich weiß nicht. es sind aber, es ist auch es ist irgendwie noch eine Rasse dabei, so weil ich das verstanden habe, aber die weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, also, aber ich habe das durchgelesen, ich habe das nicht verstanden. Ja, irgendwie war es voll komisch. Vor allem, weil. Es sind ja wirklich reine Araber, eigentlich, die der Graf ja, hat. Ja, genau. Nämlich in der Beschreibung auch von Kleobatron so steht halt, dass das eine Vollblut-Araber-Stute ist. Mm. Also es gibt wohl irgendwie auch dann irgendwie Araber, die da in Andalusien gezüchtet werden, aber das ist dann halt auch wieder mit andalusier kreuzung Ich weiß auch nicht, ich es nicht verstanden. Ja, aber ich mein, selbst das wenn fand die, ich sehr komisch. Selbst wenn die Araber aus Andalusien kommen, würde man nicht sagen, sind es Andalusier? Ja, es sind Araber. Ja, eben. Also das. Keine Ahnung, ich fand das. Äh, äh, das habe ich nicht verstanden. Vor allem, weil. Auch gesagt, er hat die halt von einer Andalusia-Zucht. Ja. Das Araber. Aber das waren auch keine Araber. Also Cleopatra nee. war kein Araber. Zum Beispiel, ähm, ich meine, klar, man findet nicht immer ein Pferd, was dann genau auf die Beschreibung passt. Aber bei Cleopatra ist es schon sehr aufgefallen, dass da vorne und hinten das alles nicht passte. Mhm. Um, zum Beispiel im Film ist die Sabrina, glaube ich, eine Araber. ein Araber, glaube ich. Ich glaube. Ja, kann, doch, ich glaube, ja. Ich meine schon, also Araber sind halt sehr feine Pferde, die sind haben sehr, sehr schlanke Beine, haben einen sehr ähm, charakteristischen Kopf, also der ist auch sehr schlank. und Aber also man so ein Araberkopf sieht ganz anders aus, ja. so ein Pferde-Araberkopf, als ein normaler Pferdekopf. Vielleicht googelt ihr das einfach mal, dann wisst ihr wahrscheinlich, was gemeint ist. Also die haben so eine, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Die haben irgendwie mehr Stirn ja. als andere Pferde und die Nase geht dann so ein bisschen runter. Also die sehen auch sehr edel aus und sind auch sehr edel im Gang und sehr fein in, ihrem, in ihrer Bewegung und so. Und ja, also die Kleopatra, die der Graf da hatte, das war halt einfach so eine Hannoveraner oder so. Ja. Also das war halt einfach irgendein Pferd. So. Sag mal, Vielleicht war es auch ein Andalusier, ich glaube aber nicht. Ist Maharaja eigentlich, also jetzt unabhängig von der Serie, ist das auch ein Araber eigentlich? Ich glaube schon. Ich glaube, der Graf hat nur Araber. Ja, ne? Also Arabia ist auf jeden Fall ein Araber. Wie kommst du nur drauf? <lacht> Bist du dir Weiß sicher? Ja, ziemlich. <lacht> Na, ich habe mal wild ins Blaue geraten. <lacht> also wir haben noch mal nachgeschaut. Maharaja ist ein Araber. Gut. Ähm, also Hätten wir das auch geklärt? <lacht> genau, weil ich glaube, der Graf hat auch nur Araber und die Wildpferde. Mhm. Aber die, die sind ja auch die separat voneinander. Die sind ja auch nicht vorkommen. Aber gut, die spielen ja auch sonst keine so große Rolle. Gut, das sind so die vier Pferde, Amadeus, Sabrina, Maharaja und Cleopatra, die jetzt hier in der Serie vorkommen, die wir schon aus den normalen Bibliotina-Folgen kennen. Mehr waren es nicht, oder? Nee, also wenn wir es insgesamt über Tiere sprechen, dann war Hoheit noch dabei. Aber genau, von ja, Hoheit, aber war keine. der war noch da. Der hatte sogar eine eigene, naja, nicht Box, aber so einen, so einen Stall aber vorne zum Hof raus, was? wo Hoheit dran stand. Ich bin mich mal, aber... Der war doch in dem Film hatte doch weißes Fell, oder? Ja, in, den, in der Serie. Der ist doch eigentlich braun. Ja. Also in der Zeichentrickserie ist er braun. Ja. Ja, stimmt, hier war er weiß. Wer noch weiß war, waren die drei Ponys, die da rumstanden. Mhm. Da standen drei weiße Ponys. Das wird sogar im Hörspiel gesagt, die drei weißen Ponys. Ich so, was für drei weiße Ponys? Ja. Also es wer... waren auf jeden Fall nicht Max und Moritz. Nee, also Max und Moritz kommen nicht vor. Pascal kommt nicht vor. Topsy kommt nicht vor. Nora Weiß ich nicht, das eine Pferd, dieses braun Gefleckte, ob das Nora da ja, ist. Es darstellen hätte sollte. Nora sein können, aber es wurde nicht gesagt, was nee. das für ein Pferd ist. Genau. Wir dachten erst, das eine schwarz-weiß gefleckte könnte Topsy sein, was da im Stall stand, aber das war äh, Lotti. Und Lotti gehört aber auch nicht dem Martinshof. Lotti ist ein Gastpferd, genau wie Allegro. Mhm. Ähm, und noch eins. Ich weiß nicht mehr, wie das dritte Pferd hieß. Es gibt auf jeden Fall, als Baby nämlich ankommt und sie in den Stall gehen, sagt Tina. Ja, wir haben im Moment nicht so viele Fankinder, aber dafür einige Gastpferde. Schön und gut mit den Gastpferden, aber ja, zumindest Max und Moritz hätte man noch einmal. Ja, können. und ja, vor allem halt, weil auch wenn ich eben Lotti so aussah, wie toll, oder man hätte denken können, es war Topsy und auch Allegro war jetzt ein Rappe, und da hätte man auch denken können, es ist Pascal. Ja, das aber nein, es war Allegro und Lotti. war auch nicht Topsy, sondern Lotti. Ja, fand ich schade. Mhm. Weil, also vor allem Max und Moritz, die, hätte ja. echt, die hätten echt vorkommen. Es gab auch keinen Snoopy, kein Paulchen. Dafür gab es Billy. Ja. Das war aber sehr süß, das Poddy. Das, das war, war so ein hat kleines, ja. was Holger halt mal hinterhergelatscht mhm. ist. Und das auch Holger sehr gerne. Es, es stand immer im Haus, es hat ja. immer ausgemacht, es hat Fernsehen geguckt. Also, ich muss man sagen, Frau Martin die war nicht so begeistert davon. Nee, aber, aber sie hat äh, es trotzdem dann irgendwie immer zugelassen. Ja. Und also, ja, war das so ein bisschen, das fand ich auch ein bisschen, naja in den Hörspielen hätte die California ins Haus gelassen, ja. aber... Naja, auf jeden Fall, also die Pferde, das fand ich echt nicht so toll, dass da so viele gefehlt haben, also mhm. wie gesagt, vor allem Max und Moritz finde ich, hätte man schon, also so Topsy, Pascal und so, die sind ja auch in den Hörspielen eher so Randfiguren, ja. aber Max und Moritz sind ja schon die, also präsenter, die kommen mhm. ja schon öfter mal vor und ich finde, man hätte wenigstens mal äh, irgendwie zwei Ponys hinstellen können und sagen, ach, guck mal, Max und Moritz. Ja, aber so. ich fand auch bei Pascal, weil es gibt doch eine Szene, wo Holger auch reitet. Ja, stimmt. Und der reitet ja eigentlich immer auf Pascal. Ja, der, der reitet halt auf, auf den braunen Geflecken. Braun -Gefleck, ne? Wovon wir nicht wissen, ob es Nora ist. Aber da ja. war es auch ein bisschen schade so. Ja. ja, das fand ich auch blöd. Also, das hat mir jetzt nicht, das hat mir wirklich ähm, gefehlt, die paar ja. Pferde noch also gerade, weil es war ja auch ein, zum Beispiel ein schwarz-weiß geschecktes da. Ja, eben. Warum muss das ein Gastfest also sein? Also es war nicht, kann so, nicht so, wir haben Topsy keins sein. gefunden, sondern es war eins da, aber es war halt nicht Topsy. Ja, ja, das fand ich auch ein bisschen komisch. Naja, okay. Ähm. Vor allem, weil das heißt, es wird ja erst später erwähnt, dass es nicht Topsy ist. Sondern dass Nein, das direkt ist. am Anfang. Echt? Ja, die kommen ja in den Stall rein und Tina sagt, ja, wir haben äh, nicht so viele Fankinder, aber wir haben einige Gastpferde. Hier zum Beispiel Lotti und zeigt dann dahin. Oh. Und das steht ja auch dran. Ach ja, stimmt. Ich war nur haben <lacht> weil wir später nochmal dachten, das wäre Topsy. Ja, wir haben nicht so ganz hingehört am Anfang, aber <lacht> ja. ich, wenn wir so aufgeregt waren. Ja, stimmt, war so war das. Ja. So, zur Serie an sich. Also ich muss sagen, ich hatte echt ein bisschen Schiss, dass es irgendwie blöd wird oder man zu hohe Erwartungen hat. Mhm. Aber ich muss sagen, also es war manchmal ein bisschen, bisschen too much, also zu viel auf einmal. Irgendwie manchmal habe ich so gedacht, hui, jetzt geht ja aber alles drunter und drüber und konnte nicht mehr so ganz folgen, wie viele Handlungsstränge wir gerade okay, haben. Okay, das hatte ich tatsächlich nicht. Also das ja, also nicht, so. dass ich mehr, also nicht mehr, aber ich fand, manchmal waren es so ein paar Sachen zu viel auf einmal. Dann waren so viele Handlungsstränge übereinander gelegt irgendwie. Ja, ich fand, es ging eigentlich. Und ich fand halt, die, die Kim-Win-Win, Win, die kam halt irgendwie immer so zwischendurch mal plötzlich, tauchte die wieder auf und dann war sie wieder weg und dann tauchte sie wieder auf. Ja, aber ich glaube, das gehörte auch so ein Stück weit zu der Rolle eben, ja, dass die so ein bisschen auch. so mysteriös ja. bleibt. So. Also ich fand so die ersten drei Folgen waren ein bisschen durcheinander, fand ich. Es war alles ja. sehr bunt und sehr himmelig und sehr schnell und... Ja, ja, keine Ahnung. also Aber später fand ich, hat man auch mehr so diese Hauptstory besser verfolgen können mit Chico mhm. und mit der Kim da. Und, ähm, aber an sich muss ich sagen, es war sehr lustig. Ja. Es hat Spaß gemacht. Es war, also keine Ahnung, es war fröhlich, es war bunt. Ja. <lacht> ähm, und ja, dann zwischendurch so ein bisschen die Musik. War auch ganz nett. Es war jetzt, manche, fand ich jetzt nicht so toll, manche Lieder. Bei dem einen Lied musste ich heulen. Also nicht, weil es so scheiße war, sondern... Nein, <lacht> Nein weil es so traurig war. Ja. Also für die Leute, die es schon gesehen haben, als Alex gesungen hat, da musste ich heulen. Also nicht so jetzt... Ich bin jetzt nicht in Tränen ausgebrochen, aber es war schon so... Oh mein Gott. Ja. Da musste ich ein bisschen meine Augen abtumpfen. Also ich bin jetzt... nicht Ich habe jetzt nicht losgeflannt, aber... Ja. Also, ich meine, obwohl das, das eine Lied, da haben wir uns ja sehr darüber gewundert, dass als die Wahrheit oder Pflicht spielen, was dann. Ja, das, das war ein bisschen. Weiß ich nicht, ob das so ganz kinderfreundlich war. Ja. Aber zum Thema kinderfreundlich. Ähm, also, klar, man merkt, dass es für Kinder ist. Mhm. Aber ich finde tatsächlich, jetzt bei dieser Serie merkt man es irgendwie, also merkt man es nicht so stark wie bei den anderen. Also, bei den Hörspielen oder der Zeichentrickserie oder auch bei den Filmen. Also. Weil ich, ich finde halt auch gerade diese Geschichte mit Chico ist halt auch so ein bisschen, es mm. bringt halt auch nochmal Spannung mit rein, auch eben für Ältere sozusagen. Also ja. ich finde, man hat das dann nicht, also dadurch nicht so stark gemerkt, dass es für Kinder ist. Unbedingt. Also klar, man hat es gemerkt, aber ja, nicht ganz so sehr, fand ich. Ich finde, es sind auch so einige Sidekicks drin, die du als Kind gar nicht verstehst. Ja. Also ich meine, keine Ahnung, allein das mit dem mit dem Eimer. Klar, auch Kinder finden das super witzig, aber das ja. ist halt auch so eine Szene, worüber halt auch Erwachsene lachen können, weil ja. das halt einfach so lustig dargestellt war, dass es nicht, also eigentlich ist es total blödwitzig, aber es ist schon wieder so blödwitzig, dass es so lustig ist, dass man ja. halt voll lachen muss. Keine Ahnung. Also ja, ich habe sehr ganz oft gelacht. Ich auch. Und sogar getanzt. Also, oh Ja. <lacht> Mhm. Also manche von den Liedern fand ich richtig gut, vor allem das eine, wo ich zu so getanzt habe. Ähm, ich muss sagen, also ich war kurz davor, es auf Instagram in unsere Story zu stellen. Ja, ja. hätten sie mal gemacht. Generation.martinshof. Genau. <lacht> Werbung. Wenn wir es nochmal gucken, tanze ich bestimmt wieder, dann kannst du es aufnehmen <lacht> und dann ja. laden wir das hoch. Ich glaube, es sah sehr lustig aus. Ja. Aber ich hatte gerade Lust zu tanzen und das Lied passte und dann habe ich halt zu dem Lied getanzt. Also man, man kann sogar sich ein bisschen dazu bewegen und Sport machen. Uh. Ja. Was ja im Moment sehr wichtig ist, wenn man ja sonst nur zu Hause sitzt, ne? Ja, vor allem wir haben ja, ich meine, das waren zehn Folgen, wir haben sie am Stück durchguckt, das war ungefähr fünf Stunden, da tat er ein bisschen Bewegung zwischendurch dann doch. Eben. Ein bisschen bewegen. Ja, aber das ist halt auch, ne, also ich glaube, dass die Serie genau zum richtigen Zeitpunkt gerade rauskommt, ja. weil es ist im Moment jeder ist zu Hause, außer die, also klar, es gibt immer noch Leute, die müssen auch arbeiten, aber außerhalb der Arbeit sind sie dann auch zu Hause und die Serie richtet sich aber ja nun hauptsächlich an Kinder, Jugendliche, und die haben nun mal im Moment keine Schule. Jetzt sind ja auch noch Ferien. Mm. Ähm, ich glaube, der Zeitpunkt war generell gewählt deswegen. aber Genau, aber es war auch, abgesehen davon, dass jetzt Ferien sind, echt der perfekte Zeitpunkt. Ja. Weil es kann jetzt auch keiner in Urlaub fahren. Äh, mm. Also wirklich, alles sind jetzt ja. zu Hause. Alle Kinder sind jetzt zu Hause. Und... Irgendwas müssen die ja machen, ne? Und ich glaube, viele Eltern sind sehr, sehr froh darüber, dass die jetzt ihre Kinder ein bisschen beschäftigt ja. kriegen mit der Serie. <lacht> mit der Serie zumindest für ein paar Stunden. Ja. Also, und ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass bald die zweite Staffel gedreht ja. werden kann. Denn, ich, oh, ich kann, ich, ah, oh, oh. darüber sprechen wir später nochmal. Ja. Okay, haben wir noch was? Ach ja, genau, ich wollte noch sagen, ähm, ich finde es sehr gut, dass ein paar Sachen so ein bisschen kritisch angesprochen werden in der mhm. Serie beziehungsweise auch informativ. Wir haben ja eben schon mal gesagt, ähm, dass zum Beispiel der Freddy und seine Band so ein bisschen gesellschaftskritische Songs machen. Also zumindest das eine Lied, was sie singen. Ähm, da geht es eben um, um Tierhaltung auch. Und, ja, und Tierschutz, Tierquälerei, ja. Tierschutz so ein bisschen. Ähm, dann geht es in einer Folge um Bienen, Bienensterben und sowas. Mhm. Da ist auch der Dagobert sehr ähm, engagiert. Ja, das fand ich total cool, dass der da... Ja, genau. Das hätte man auch nicht so gedacht, ne? Nee, irgendwie nicht. Wo dann, das irgendwie auch passte zu ihm. Ja, Ihnen, halt. ja das, das passt auch zu ihm. Ja, fand, fand ich auch. Dann, ähm, was gab es noch? Ja, Umweltschutz. Die Wildschweine. Ja, äh, genau. Die, äh, dann, ähm, ja, Wildschweine, also so Tiere aus dem Wald. Da gab es ein Thema zu. Dann Umweltschutz. Da gab es einen Song. Das war der, zu dem ich getanzt habe. Mhm. Wobei ich den ein bisschen, also der kam so aus dem Nichts. Also irgendwie da war schon, irgendeine ja. Szene vorbei, dann fuhr da so ein Traktor lang und dann ging dieses Lied <lacht> los, wo es um Umweltschutz und Klima und so ging. Da habe ich auch so gedacht, hä? Ja, das war ein bisschen... Also das war vielleicht, der Song ist gut, aber ich finde halt, der hat irgendwie gerade so nicht in die Handlung gepasst. Nee, also das oh. war so ein bisschen, man wollte es unbedingt noch mit einbringen, ja. wusste nicht genau wie, ach, machen wir, machen wir mal ein Lied draus und packen es irgendwo rein. Also das Fand ich ein bisschen komisch, aber das Lied war immerhin gut. Ja, aber ich fand auch sehr gut, dass es eben so eingebracht wurde mit Umwelt und Tierschutz ja, und so. Ja, also, natürlich. Aber das ich finde, also so gerade Tierschutz hat ja in der Serie, ähm, passt da ja sehr gut rein. Ja. ja, vor allem weil es halt auch so dargestellt wurde, dass eben an Kinder auch gut vermittelt wird. Ja, durch, eben dadurch, aber auch ich glaube, es war auch so, dass Frau Martin auch schon mal so von Nachhaltigkeit oder so mhm. geredet hat, ne? Ja, die haben ja auch einmal, also ich weiß nicht mehr, bei welcher Szene es war, aber es ging, glaube ich, auf jeden Fall um das mit Kim Win-Win, dass es eben nicht nachhaltig ist und genau. so. mit diesem Kiesabbau. Genau. Und ja, also sowas wurde auch angesprochen, das fand mhm. ich gut. Ja, das war toll. Ja. Okay, ich glaube, jetzt können wir zum Spoiler-Teil kommen, oder? Ja. Das heißt, ähm, wir verabschieden uns schon mal von allen, die jetzt abschalten und nicht mehr zuhören. Ihr könnt den Teil ja vielleicht hören, wenn ihr die Serie dann gesehen habt. Und ähm, dann ein bisschen mit uns diskutieren. Ansonsten könnt ihr auch jetzt schon mal, wenn ihr noch nicht fertig seid mit der Serie oder so, aber trotzdem was loswerden wollt, eure Meinung abgeben. Und auf unserer Instagram-Seite generation.martinshof ähm, oder auch gerne auf YouTube in den Kommentaren mal ein bisschen diskutieren. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit dem Spoiler-Teil an. Mm -hmm. Hier jetzt nur noch für Eingeweihte. <lacht> ähm, ich hoffe, es schalten jetzt nicht alle aus, weil wir die Ersten sind, die die Serie fertig geguckt Aber haben. Aber ich habe ich hab jetzt Nein, schon mehr haben schon sehr viele. Manche haben sie sogar schon zweimal geguckt, habe ich gesehen. Also ich habe eine gesehen, hm. die hat geschrieben, ich habe sie schon zweimal geguckt und ich war so, wow, okay, an einem Tag. Ja. Ja, naja. Na, ich meine, guck mal, wenn du jetzt nur dieses Wochenende gucken kannst und dann... ja, ja klar, ja. Naja gut, also fangen wir mit dem Spoiler-Teil an. Mhm. Äh, können wir bitte zuerst übers Ende reden? Ja, ich glaube, das wollen wir beide loswerden. Auch wenn es ums Ende geht. I wow, 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 what? Wieso? Was ist passiert? Ja. Ähm, also, also wieso wird der Graf festgenommen? Also, ich habe ja so ein bisschen so eine Vermutung, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, und zwar, ähm, es gibt eine Szene, die ist mittendrin, also relativ, glaube ich, in der letzten, Ende, oder in der letzten Folge, noch, aber halt mittendrin in dieser Folge einfach, die ist völlig zusammenhanglos. Und zwar ist es Nacht und der Graf, li Graf liegt im Bett und schläft und irgendjemand kommt und schneidet ihm ein Haarbüschel ab, was man ja. übrigens nicht sieht.
1: Beim das Graf also das, Sorry, aber das wäre dem um. Graf
0: auf jeden Fall aufgefallen ja. normalerweise. Das kann ich mir nicht naja, vorstellen, und, und dass er das nicht merkt. Das wurde halt überhaupt nicht aufgelöst, warum? Wir dachten erst so, mach jetzt da einen DNA-Test, ob Chico doch der Sohn ist. Ja. Aber nein, das kam nicht raus und ich habe so die Vermutung, dass das irgendwie mit dieser Verhaftung zusammenhängt. Ich habe ja auch schon gesagt, vielleicht hat irgendwer, ähm, keine Ahnung, ein Verbrechen begangen, nichts ja. gebaut. Ich habe hab als erstes an Archibald von Wetterstein gedacht. Weiß ich natürlich jetzt nicht, ob es stimmt. Keine Ahnung, ob der dann auch vorkommen würde. Aber dass irgendwer halt quasi, um sein Verbrechen, also die Aufmerksamkeit von sich abzulenken, irgendwie den Grafen einbringen will und mm. das macht, indem er seine DNA mit diesen Haaren yeah. verstreut. Aber jetzt meine Frage, braucht man nicht für DNA das Haar mit Wurzel? Ich bin mir nicht mm. sicher. Wobei ich weiß, es kann auch sein, ohne okay. ich, ich weiß das aber nicht. Ich bin mir Aber einfach die Sache, ist, wenn du jetzt, ich, ich weiß nicht. Hm. Nee, Weil aber Ich äh, fand halt auch irgendwie so, das war halt so, wie ich diese Szene, war ja richtig komisch, man macht sich so, hä, ja, und was macht war, die für war Sinn jetzt? Total ohne Zusammenhang, man musste überhaupt nicht... Also, mhm. oder falls wir irgendwas verpasst haben, sagt uns mal bitte Bescheid, wenn die Szene <lacht> doch irgendwie einen Sinn hatte. Ja, aber ich vermute auf jeden Fall, wenn die keinen Sinn hatte, dass die irgendwas damit zu tun hat. Ähm, es gibt ja dann, am Ende kommt ja noch Elena dazu, die Mutter von Chico. Chico. Wo du ja zwischendurch mal gesagt hast, du findest die ein bisschen komisch. Ja, nein, ich hatte irgendwie, als sie da mit Frau Martin im Haus war, in der letzten Folge war das, glaube ich, Mhm. Ähm, ja, irgendwie kam die mir ein bisschen seltsam vor. Also ich habe gedacht, irgendwas führt die noch im Schild, aber ich weiß es nicht. Also, yeah, keine Ahnung, aber, ich kann das nicht aber, so ganz einschätzen. Ja, ich weiß, aber eigentlich, ja, oder ob das doch irgendwie mit Chico noch zusammenhängt oder mit Kim Win-Win, man weiß es irgendwie nicht. Also, mhm. denkst du, das könnte mit einer von diesen Personen zusammenhängen oder vielleicht mit einer ganz anderen? Ha, schwierig. Ich weiß nicht. Bei Kim Win-Win glaube ich eigentlich, dass das abgeschlossen ist. Ja, ich glaube auch. Weil die haben gesagt, wir machen das nicht mit der Kiesgrube. auf die ich übrigens gleich nochmal so sprechen kommen möchte. Ähm, wir machen das nicht mit dem Kiesabbau und der Graf sagt ja, ich habe noch nicht unterschrieben und ja, was bringt es Kim Win-Win, wenn er im Gefängnis ja. sitzt? Da kann er auch nicht unterschreiben. Ich meine, aber ich glaube halt auch, Kim Win-Win ist zwar sozusagen die ja, Böse, aber ich glaube, sie würde kein genau, Verbrechen begehen, wenn jemand anderen anschwärts. Das ist ja noch so, sie ist am Ende mit auf dem Fest und, ähm, dann sagt, also dann steht sie ja da so ein bisschen verloren rum und Holger nickt ihr dann so zu, dass sie doch noch dazukommen mhm. soll. Und ich glaube, sie ist dann auch so, gut, dann ist jetzt blöd, dass das hier nicht gelaufen ist, das Geschäft. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt so... Also nee. sie ist ja nicht böse im Ihm. Sinne von, dass sie wirklich ein böser Mensch genau. ist. Sie ist halt einfach... In dem Sinne die Böse, weil sie den Martinshof die Weide ja. wegkaufen will. Ich meine, ich glaube halt, sie ist wirklich von dieser Idee überzeugt mit dem Kies und will das machen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwas Böses tun würde und wollen nee, würde, dass der Graf verhaftet nicht. würde. Also deshalb und mit Chico, ganz ehrlich, also ich finde, wenn das jetzt so ist, er ist der Sohn. Ach nee, er ist doch nicht der Sohn. Und wenn dann nochmal irgendwie eine DNA kommt und er ist doch der Sohn, das wäre zu viel hin und her. Nee, ich meine es eher, war auch halt, ob das ob er was mit, diesem, mit dieser Verhaftung zu tun hat. Das, das kann ich mir auch nicht vorstellen, ja, weil er mochte den Graf ja und dachte, es wäre sein Vater und war total ja, er froh, als sie auch sich dann Alex, oh, vertragen. Genau, also deshalb kann ich mir das auch nicht vorstellen eigentlich. er tut halt nur so. Ja, das kann nicht sein, aber das finde ich, weiß find nicht, ich eigentlich nicht. Nicht. Weil man sieht ja auch eben die Szene, wo er eben erfährt, dass er doch nicht der Sohn ist. Da ist er ja auch eigentlich total durch den Wind dann und ja. so und ja, auch der dann. Graf ihn gar haben will. Ja, zu sagen. ja also ich kann es mir nicht vorstellen, dass der irgendwas Böses da noch im Schild gefüttert hat. Nee, eigentlich. Ja, eigentlich nicht. Also, keine Ahnung, irgendwie ganz komisch. Ich, also ich habe halt wirklich direkt an Archie gedacht, den ja. wir auch aus den Hörspielen kennen, aber... Pff. Und es bleibt natürlich noch die Frage... Aber warum wie soll der den Graf ins Gefängnis bringen? Ja, und vor allem, ich glaube auch nicht, dass sie den jetzt mittendrin in die Serie so setzen würde, oder? Ich weiß nicht. Ja, gut, aber wenn es eine zweite Staffel gibt. Ja, okay, aber... Und, was, ich mir aber, was halt immer noch die Frage bleibt, wer, also, wie ist die Person ins Schloss gekommen? Ja, das wüsste ich auch gerne, aber es war ja irgendwas mit diesem das ist wiederum was für Chico spricht. Ja, deshalb, genau, weil das Schloss... Wobei... Äh, weil man muss ja bei dem Schloss, also, also beim Schloss vom Schloss yeah. so ein Code eingeben. Beim Türschloss. Ja, so einen Code eingeben und der Graf nimmt ja Chico mit aufs Schloss und versucht das und es geht und dann sagt so, oh, Dagobert hat wohl den Code geändert. Aber ich dachte eigentlich, er wäre einfach nur zu schusselig, um sich den Code zu merken. Ja. Aber warum soll Dagobert denn dann besser Dagobert? Ich meine, das bringt ja nichts. Aber Chico steht ja daneben. Das heißt, eigentlich kann es doch nichts mit Chico zu tun haben, weil der weiß den Code ja jetzt immer noch nicht. Ja, ja weil es wird ja nicht auf... Also, der Graf kriegt dann ja den Code nicht raus, sondern Dagobert macht eine andere Tür auf und sie gehen dadurch rein. Hä, hey, der macht die gleiche Tür auf. Er macht die Tür oh. Okay, er macht ja, die, Tür auf. Öffnet die Tür auf. Auf jeden Fall die Tür. Und, ähm aber Dagobert. Ich, erstens kann ich mir das bei Dagobert überhaupt nicht der vorstellen. Der war so cool, der ja. war so süß. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und außerdem, wenn das mit dem Schloss zusammen, also mit dem Türschloss zusammenhängt, würde das ja gar keinen Sinn machen. Er hätte da noch einfach der Person, die da rein will, den Code geben können, da ja. hätte er den nicht ändern müssen. Andererseits macht es halt. Also ist Dagobert eigentlich der einzige, der unbemerkt im Schloss? In ja. Schlöfe, aber und ich habe auch erst gedacht, der hätte die Haare abgeschnitten. Ja, das haben wir auch. Aber Wir dachten halt, der will heimlich einen DNA-Test machen. Ja. Aber dann, aber was hat das dann wieder mit dem, mit dem Code zu tun? Oder wir sind halt auf der falschen Spur. Das hat überhaupt nichts mit dem Code zu tun. Das war halt einfach nur eine Szene. Aber um zu zeigen, wie deppert der Graf <lacht> ja, ist. Keine ja, Ahnung. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Obwohl andererseits der Graf weiß ja den Code nicht mehr und er sagt zahlen. Er sagt, glaube ich, zwei Zahlen. Und Chico steht ja daneben. Ja, aber, aber ich kann es mir trotzdem nicht mh. vorstellen, weil erstens ist es ja nicht mehr der Code anscheinend. Und zweitens wüsste Chico dann zwei Zahlen, dann müsste er erstmal noch ewig ausprobieren. Hm. Das ist übrigens die... Da in der Szene ist ein Verweis auf die Filme tatsächlich. Stimmt, weil der, weil der Graf sagt, hier wurde, wurde schon mal eingebrochen. Das ist ja im zweiten Teil von den Film, ne? Allerdings wurde in den Hörspielen auch schon eingebrochen. Ja. Aber, bei einem äh, Verehrer. Ja, aber. Ähm, und auch äh, bei Tina wird entführt und so. Ja, aber ich glaube halt, dass. Also ich fand, also das hing halt mit. Also ich habe jetzt gedacht, wer von den Filmen, weil er ja da auch schon ja. eine neue Alarmanlage installiert, die mhm. aber nicht funktioniert. Und da muss man ja auch so. Und deshalb ja, dachte schon. ich eher so, vielleicht hängt das damit zusammen. Hm. Also irgendwie. Wir also, kommen da nicht so ganz auf die richtige Fährte, nee. glaube ich. Ihr könnt ja mal uns eure Ideen mhm. schreiben. Ähm, wenn ihr das aber auf Instagram macht, dann seid doch so lieb und setzt davor Spoiler für die Leute, die die Serie noch nicht geguckt haben. Oder schreibt es uns einfach Oder schreibt es uns privat, Das, das ja. geht natürlich auch, aber wenn ihr es kommentieren wollt, weil ihr vielleicht noch mit anderen diskutieren wollt, dann schreibt bitte, bitte, bitte Spoiler davor, weil ja. wir wollen nicht, dass Leute ähm, irgendwie dann was lesen, was sie noch nicht geschaut haben und das ist immer blöd. Also ich, ja. hasse, ich hasse Spoiler. Mhm. <lacht> ja. Okay, dann zur Kiesgrube. Also, die Kim Win-Win kommt da an und sagt, hallo, ich möchte hier Kies abbauen und dann hätten sie hier eine Kiesgrube, ist aber gar nicht so schlimm. Dann hext Bibi die ja alle in diese Kiesgrube rein, alle so, um Gottes Willen, was ist das denn? Und dann sagt der Mühlenhofbauer ja noch, wir können doch einen See in die Mitte machen oder sagt die Kim Win-Win das? Das sagt die Kim Win-Win einmal zur Frau Martin, sie kriegt dann einen See auf die Weide, aber ich weiß nicht, ob der, Müh der Mühlenhofbauer ja, sagt, sagt, der sagt, sagt, auch, Doch, der sagt, ihr schwimmt doch so gerne, macht ja, doch stimmt. mal, dann könnt ihr einen See hinmachen. So. Um, erstens, sie haben ja schon einen See in der Serie. Zweitens, hä? Die Kiesgrube gibt es doch in den Hörspielen schon. Mhm. Und jetzt wird die aber abgelehnt. Was ist in den Hörspielen? Da, da, also da ist die halt nicht neben dem Martinshof. ne? Aber da gibt es die Kiesgrube und da ist ein Baggersee in der Mitte. Ich hätte auch gedacht, dass der See, wo die Wand der Baggersee ist. Ja, aber da ist ja keine Kiesgrube oben. Nein, nein, aber ich dachte, das wäre vielleicht, soll der ja, sein. Ja, also das fand ich total seltsam. Also diese Kiesgrube, die spielt ja auch keine kleine Rolle in den Hörspielen. Die, da ist ja auch dieses Motorradrennen und das kommt da ja öfter schon mal vor. Ne? Ja, die, aber ich habe mir in, der, in dem Hörspiel jetzt immer so von, dass es eben abseits ist. Irgendwo ja, und auch. Aber, da wäre es halt mittendrin. Ja, aber das, also das fand ich schon so ein bisschen <lacht> verwirrend auf den ersten Blick. Und was ich ein bisschen seltsam fand, es geht um eine Kiesgrube. Und erstmal, die müssten doch... also die sind dann alle überrascht, was da passiert, wenn die das... Also, das kann man sich doch denken, dass die nicht nur am Martinshof das abbauen. Und vor allem müsste der Graf das nicht wissen, dass die ja, nicht nur am Martinshof schon. das abbauen will. Weil, zum Beispiel, der Mühlenhofbauer will das ja, also, hat da ja auch zugestimmt, aber das gehört, also, gehört die Umgebung da dem Mühlenhofbauer, wo der für zu... Aber die gehört, gehört doch eigentlich auch dem Grafen. Ja, aber der Mühlenhofbauer musste das gleiche unterschreiben, wie Frau Martin. Ja, ja aber ich meine, trotzdem muss der Graf das ja dann erfahren... Ja, ja aber irgendwie. der hat ja auch gesagt, er unterschreibt's nicht. Ja, ja, aber dann müsste der Graf doch wissen, dass es nicht nur um die Weide ja, am ging. Und dann verstanden. müsste man sich doch denken können, hey, Moment mal, außerdem, es ist ja nicht nur da auf der Weide Kies. Das heißt, die hätten nicht alle denken können, hey, Moment mal, das macht sie dann auch woanders. <lacht> und dann ist da, ist das doch, also, was haben die denn ja. erwartet? Vor allem ja, ähm, die und China haben nicht. das doch auch die ganze Zeit gesagt. Ja. Und dann so, oh, nö, nö, hören wir mal weg, wird schon, wird schon. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ein bisschen, bisschen komisch. Ja, irgendwie... Ja, also, also das mit der Kiesgrube, ja, also klar, es war halt eine der Haupthandlungen jetzt, aber irgendwie, pff, ja, das beißt sich halt so ein bisschen damit, dass es eben in den Hörspielen auch eine Kiesgrube gibt. ja und andererseits ist das auf einmal ein Riesenproblem. Andererseits waren wir uns ja eigentlich einig, dass das eben separate Dinge ja, sind. Ja, natürlich. Ja, aber trotzdem ist es immer noch Bibi und Tina. Mir ging es bei dem Separat sehen eher um die Schauspieler. Ja. Aber guck mal, die Hörspiele, wo die, also die Kiesgrube kommt ja relativ am Anfang vor von den Hörspielen. Ja. Das ist ja schon eine Weile her und vielleicht wollten die es halt jetzt nochmal anders darstellen, eben. Kann ja auch sein, dass sie die gesagt ja, haben schon sein. Ja, was noch ich seltsam fand, war, dass Bibi sagt ja, ich komme jedes Jahr in den Sommerferien hierher. Oder jedes Jahr die ganzen Sommerferien oder mhm. so. Nur in den Sommerferien? Aber Bibi ist doch immer ja, da. Die ist eben. immer in den Ferien, nicht nur in den Sommerferien. Also, vielleicht war es auch einfach blöd ausgedrückt. Also, weil, ja, zumindest, also, ich glaube nicht, dass sie nur in den Sommerferien Nö, kommt. Nö, sie, sie ist ja auch Weihnachten da. Eben. Also, Klar, von daher. also, Ich hätte jetzt zumindest ja. gedacht, dass sie Sommerferien und auf jeden Fall, Herbstferien hätte ich jetzt so gedacht. Ja, nee, Osterfähen doch auch. Die ist doch auch Ja, Ostern eben, da. aber ich meine, da gibt es einmal eine Folge Weihnachten, einmal eine Folge Ostern. Es deshalb. gibt zwei Weihnachtsfolgen. Ja. Es gibt die, wo sie die Lebkuchenpferde verkaufen. Stimmt. Das ist eine von den neueren. Stimmt, ja, das hatte ich vergessen. Ja. Ja, aber ich meine, wenn sie zum Beispiel über Weihnachten nicht jedes Mal auf den Martinshof fern würde, weil sie mit ihrer Familie feiert. Ja. Ja, okay, aber die größte, also größtenteils ist sie in den Ferien ja eigentlich auf dem Ja, das sagt sie ja auch in den Hörspielen, dass sie in den mhm. Ferien immer da ist. Naja, okay. Mm. Noch was? Ach ja, mit dem, als sie am, am See sind. Mm. Mhm. Sie haben ja Sabrina, Amadeus und dann noch das Pferd, auf dem Chico reitet. Ich bin mir nicht sicher, ob es einen Namen hat. Ich bin mir auch nicht ich sicher. Ich weiß, dass es in Wirklichkeit Brego heißt. Ich, ich glaube, es hat einen Namen. Ich bin mir nicht sicher. Hm. Naja, auf jeden Fall... Also ich weiß, dass das Pferd im Original in echt heißt, das Pferd Brego. Und dann stehen Amadeus und Sabrina da und sind ja nicht richtig angebunden und latschen dann los. Sabrina frisst den Mülleimer leer, Amadeus steht unter der Dusche. Und Bibi und Tina sind so, hey, die Pferde, ha, guck mal, und nehmen die dann mit. Und dann reiten die nach Hause und lassen Chico mit dem anderen Pferd da. Ich weiß immer noch nicht, ist das Chicos Pferd? Das kann aber nicht sein, weil das war ja auf einmal da. Der war ja, der war doch auch, der war ja in der ersten Folge... Hat doch, wollte der doch per Anhalter, dann ja, ja, also wenn ein Pferd ist, hätte, dann kommt ja. dieses Pferd her. Und dann lassen sie das einfach da stehen. Und ich weiß auch nicht, ob das auch weggelaufen ist oder ob mhm. das angebunden war. Also, das Und es komisch. taucht auch erst Folgen später wieder auf. Ja. Genau wie Amadeus. Ja. Und zwar, als Tina von Amadeus fällt, rennt Amadeus ja! Schnauze weg. Der ist einfach weg. Alle drehen sich, also alle drehen sich um und reiten zurück zu Tina. Amadeus interessiert keinen. Und äh, ja, der ist dann halt weg. Ich denke mal, sie gehen davon aus, dass er zum Martinshof läuft, aber das hätten sie ja mal sagen können. Mhm. Dann ein paar Folgen später ist er wieder da. Also, ja, also ich meine, klar, Tina war wichtig, aber es hätte halt auch irgendwie Chico. Zum Beispiel hätte ja auch. Aber das, also es war wichtig für die Story, dass die alle da waren, ja. Aber irgendwie ja, hat es halt so. Ja, oh, der läuft weg. hätte ja auch hexen können. So. Ja. Oh, Amadeus läuft weg. Oh nee, ist egal. <lacht> Macht nichts. Passt schon. <lacht> ist ja Tinas Pferd. Ja. Ähm, und dann mit dem Brego, keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, ob er einen Namen hat in der Serie. <lacht> ähm, der Chico reitet ja dann mit dem Grafen zum Schloss, als er den Grafen nach Hause bringen will und mhm. übernachtet dann im Schloss. Das heißt, das Pferd ist mit. So, dann ist am nächsten Tag ja irgendwie dieser Sturm, wo Alex ja von den Bienen vorgewarnt wird und Bibi ja. und Tina wollen die Pferde reinholen, gehen auf die Wiese und dann läuft ja diese Allegro, läuft ja dann weg. Mhm. Und auf der Wiese steht aber noch ein anderes Pferd. Und das sieht genauso aus, wie das mit dem Chico gerade weg ist. Aber der kann es nicht sein, weil Chico ist ja mit dem auf dem Schloss. Hm. Also das fand ich ja. auch ein bisschen seltsam. Weil da ja, stand auf einmal dieses Pferd und ich dachte so, was ist das jetzt wieder für ein Pferd? Ich meine, wenn es mal so wenigstens, vielleicht haben die halt irgendwie gesagt, ja, wir brauchen noch irgendein Pferd. Ja, dann wir dann halt... hätten sie die Lotti da hinstellen oder ja. eins von den Ponys oder so. Ich hab's auch, Mich hat auch gewundert, aber irgendwie... Der war ja dann doppelt. Keine Ahnung. <lacht> Ja. Als die, drei, also, als die drei, also Tina, Bibi und Chico zum See reiten, reitet Chico ja logischerweise auch und fällt dann vom Pferd. Und die sagen so: Hey, ich dachte, du kannst rein. Also, ja, kann ich ja auch. Er steigt wieder auf und dann reiten sie weiter. Und das hat einfach gar keinen Die Sinn Szene gemacht. hat einfach keinen tieferen Sinn. Man hat sich so gedacht: Hä? Warum fällt er da jetzt runter? Also, ich hätte jetzt gedacht, es kommt irgendwie raus, er kann gar nicht reiten, wollte es aber mm. nicht zugeben. Aber nein, er äh, ist einfach mal so runtergefahren. Vor allem, die sind ja nicht irgendwie wild, also die sind. Sind die galoppiert? Die sind galoppiert und dann hat äh, das Pferd gebuckelt und Chico ist runtergefallen. Mm, okay. Ich habe auch vorhin bei der, also die Besitzerin von dem Brego, das Pferd, auf dem der Chico-Schauspieler reitet. Übrigens, in den Galoppszenen sind immer Stunt-Leute äh, geritten. Ja. Außer ähm, die Katharina, die ist auch selber mal galoppiert, weil die vorher schon reiten konnte. Ja. Auf jeden Fall, die Anja, die Besitzerin von dem Brego, ich hab das nicht ganz verstanden, die hat nämlich, ich habe vorhin bei der auf Instagram gesehen, da hat dann eine geschrieben in den Kommentaren, ah, das sah ja voll echt aus, als Brego gebuckelt hat im Galopp und der dann runtergefallen ist. Und dann hat die Anja geschrieben, ja, der Sturz war echt. Aber in einem anderen Kommentar hat sie geschrieben, ja, der Blablabla, Bla, Bla, der hat den äh, Chico gedubelt und ähm, der hat auch schon Stürze von, also der hat auch in den Filmen schon Stürze gemacht von Freddy, von Alex oder so, keine Ahnung. Mhm sehr komisch. Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also es klang für mich in dem einen Kommentar so, als wäre das äh, beabsichtigt gewesen in dem anderen Kommentar, als wäre es so aus Versehen passiert. Wobei ich mir dann denke, als ob die die Szene dann nicht nochmal neu drehen. Ich bitte dich. Ja, vielleicht war es halt auch so, vielleicht war es aber auch so gemeint, so ja, ähm, der Sturz war echt so in dem Sinn von, da saß das Double drauf und es war aber halt, also der hat sich nicht runterfallen lassen, sondern er ist halt wirklich gefallen. So nach, also weißt du, was ich meine? Ja, aber weil die ja geschrieben hat, die andere war, das sah, wie wie hat man, wie hast du ihm denn das Buckeln beigebracht? Hm. Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> ah, ja. Ja, komisch irgendwie. Ähm, ich fand es ganz lustig, irgendwie, Frau Martin wurden immer irgendwelche Tiere in die also die sah, immer wenn die kam, hatte die fast immer irgendwie ein Kaninchen oder einen Huhn, Huhn am Arm, also ja. irgendwie jedes Mal, das war ganz lustig irgendwie. Okay, ich glaube das war's erstmal auch mit Sachen, die wir haben zu dem Spoilerteil Mhm. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann nochmal eine zweite Folge machen, wo dann nur Spoiler-Sachen vielleicht vorkommen. Ja. Wenn wir entweder uns die Hörspiele nochmal angehört haben oder die Serie nochmal geguckt haben. Also, ich könnte mir schon vorstellen, die nochmal zu ja, gucken, ich auch. auch in nächster Zeit vielleicht. Ja. Es sind ja auch nur zehn Folgen. Ähm, das war jetzt erstmal so das, was uns beim ersten Gucken so aufgefallen und hängen geblieben ist. Also, ich muss sagen, wir haben die, diese Folge komplett unvorbereitet gemacht, wir haben nichts ja. aufgeschrieben, gar nichts, sonst haben wir immer Notizen. Wir haben uns nichts aufgeschrieben, wir haben uns nur grob überlegt, worüber wir reden wollen. Und ähm, ja, wir haben halt die Serie einfach geguckt und uns jetzt nichts dabei aufgeschrieben, also keine Notizen gemacht währenddessen. Deswegen, wie gesagt, vielleicht Schauen wir sie demnächst nochmal oder hören die Hörspiele nochmal. Also ich habe das erste von der, also das von der ersten Folge habe ich gestern Abend schon gehört. Und ja, vielleicht machen wir dann nochmal eine Folge, wo wir über die Serie reden und nochmal nur Spoilerteil quasi machen. Vielleicht, wenn es auch schon ein paar mehr Leute gesehen haben. Ja. Ja, dann würde ich sagen. Ansonsten, wenn ihr noch andere Sachen habt, wo ihr gerne drüber diskutieren würde könnt ihr das natürlich auch bei uns auf Instagram gerne machen. Ja, sehr gerne. Ähm, auch wenn das jetzt Sachen sind, die wir hier nicht genannt haben, gar kein Problem. Vielleicht nehmen wir die ja dann auch in die nächste Folge dann mhm. mit rein. Müssen wir mal gucken, ob wir das direkt als nächstes wahrscheinlich nicht. Nee, als nächstes haben wir ja eigentlich schon. Ja, genau. Eine dann, ähm, aber danach vielleicht <lacht> müssen wir mal gucken. Ich habe auch schon überlegt, ob wir jede einzelne Folge besprechen sollen von der Serie. Aber ich glaube, das wird zu viel. Ja, ich glaube Ich glaube, das ist nicht so. Weil es ja doch auch sehr viel zusammenhängt und. Nee, ja. also ich, ich... Ah, Das wäre mir, glaube ich, auch zu wirr. Weil man ja eben die Sachen auch sehen muss. Ja. Und nicht nur hören. Also ich glaube... Ja. Ich weiß nicht. Ja, also ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Ja. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr euch vorstellen könntet, wie wir die Serie noch weiter besprechen können. Oder ob wir wirklich jede einzelne Folge... Vielleicht kann man ja mal so zwei in einer Podcast-Folge machen. Ja. Das könnte ich mir schon eher vorstellen, weil dann wären das fünf Folgen man muss die ja nicht hintereinander machen. Man kann mhm. ja das abwechselnd machen. Eine Woche zur Serie, eine Woche zum Hörspiel. Die Filme können wir natürlich auch mal irgendwann besprechen. Aber jetzt mal davon abgesehen. Also, falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, was wir zur Serie besprechen sollen oder können, schreibt uns das gerne auf Instagram. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Da haben wir dann eine Osterfolge für euch vorbereitet. Mhm. Denn das ist ja dann Ostern. Ostermontag ist das, glaube ich, sogar, ne? Ja. Genau, dann kommt unsere nächste Folge am Ostermontag. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und solange könnt ihr natürlich uns auf Instagram auf generation.martinshof folgen. Da posten wir auch immer was in unsere Story, wenn wir irgendwas zu sagen haben. <lacht> ähm, genau, und da weisen wir mal drauf hin, wenn eine neue Folge online ist. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschö. Tschüss. Tschüss.